0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Daniel Goyán Hoy tenemos a Daniel Goyán En la biografía de Twitter del doctor Goyán Aparece junto a matrícula 37950 La palabra militante junto a su cargo como Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y ex-Ministro de Salud de la Nación. Si se revisa la biografía de quien fue considerado por la oposición el malo de la película durante la crisis eh, sanitaria, se encontrará que la militancia se imbrinca con la medicina, que ambas cuestiones también definen su propia trayectoria. Eh, Goyán fue Ministro de Salud durante el último gobierno de Cristina Kirchner. Previamente venía ocupando puestos ...tanto en el Ministerio de Salud como en la ANMAT... ...el organismo que aprueba los medicamentos y las vacunas. Se formó como médico sanitarista junto a Florial Ferrara... ...quien fuera un símbolo de la medicina social... ...ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires... ...durante la gobernación de Antonio Cafiero... ...entre en 1987 y 1990... ...y esto es lo más importante... ...en un breve periodo de la presidencia de Cámpora... ...entre 1973 hasta que el propio Perón, en 1974, rompió relaciones con el gobernador bonaerense de entonces, Oscar Videgain, por considerarlo cercano al ERP y Montoneros, y tuvo que renunciar. Mientras Goyán estudiaba en la Facultad de Medicina de su Rosario Natal, durante la dictadura cívico-militar, apenas comenzada en 1976, fue secuestrado por los militares, por militar en la juventud peronista, y después de ser torturado muy severamente, eh, logró dejar de ser desaparecido y pasó a ser blanqueado, siendo llevado a lo que era en esa época una cárcel legal, oficial, por la gestión de su tío, el general López O'Frank, de enorme protagonismo en las dictaduras militares de los años 60 y 70. Cuatro años después de estar preso, o sea, estuvo cuatro años, no solamente desaparecido el primero, sino cuatro años después de estar preso, al ser liberado continuó parcialmente sus estudios en el exilio en su caso en Alemania regresó a la Argentina con la recuperación democrática en 1984 y recién pudo recibirse de médico por todo lo que le pasó en 1988 terminó en su Rosario Natal su carrera como médico y luego hizo un posgrado en la Universidad Nacional de Buenos Aires posgradándose en medicina sanitaria y luego especializándose en epidemiología y administración sanitaria la pandemia marcó su gestión como ministro de la provincia. Muchos señalan como el eje de su gestión en la incidencia de la condición previamente de militante a la hora de tomar decisiones. Y yo casualmente quería comenzar el reportaje eh, con sanitarismo e ideología. Luego vamos a ir a vacunas y a los temas más, más urgentes. ¿Crees que, por ejemplo, eh, las cuarentena que se hizo en su momento en Villa Azul en junio de 2020 puede tener algún punto de contacto con la estrategia del gobierno Infran en Formosa, viste, las críticas que se hicieron en Formosa a los aislamientos compulsivos, ¿crees que hay allí algún componente ideológico, viste, que de Infran dicen de que tiene una formación de movismo chino, ¿hay algo respecto de la compulsividad no, ideológica no. En, el, no. en el combate a una pandemia?
1: Yo, nosotros estuvimos en Villa Azul, y en, varias veces entré con todo el el, el, los equipos de protección personal fuimos con el gobernador incluso este, y yo fui varias veces con el equipo y en ningún momento la gente vivió esa experiencia como otra, como otra cosa diferente a que los, los estábamos cuidando los estábamos cuidando no, no. yo uh, digo cuando uno está en una guerra y esto es bastante parecido a una guerra eh, ¿Podemos estar discutiendo todos, todo el tiempo? ¿O hay un generalato que dice hagamos esto porque si no caen las bombas y nos matan a todos? Digamos. Eh, son situaciones extraordinarias, pasan cada 100 años. Hay que tomar determinado tipo de medidas extraordinarias que uno puede eh, tener diferencias hasta dónde llega cada uno, pero básicamente no puede haber 20 este, voces de mando. En, ante una crisis de esta magnitud que hizo Merkel hace poquito hizo sacar una ley porque dice no, acá los estados federales, yo viví en Alemania no sé la disciplina de los alemanes este, eh, no puede cada estado hacer lo que quiera pues estamos en una crisis algo que es excepcional entonces a mí me parece que la gente lo tomó y así fue como una cuestión que no le estábamos restringiendo ninguna libertad individual sino que simplemente los estábamos cuidando y en la medida que los estábamos cuidando podían seguir ejerciendo su libertad porque el que se enferma o el que se muere ese es el que menos está en condiciones obviamente de, de ser libre Entonces, me parece que es un tema que hay que abordarlo este, de una manera eh, este, diferente a pensar que estamos tomando medidas en épocas de normalidad yo escucho ...algunos comentarios... ...o escucho algunas opiniones... ...y parece que no hay crisis... ...otro día estaba con un... En, ...también en la bicameral... Y ...dice un este, diputado... ...de la oposición... Eh, ...se queja porque la economía... ...el año pasado había funcionado mal... ...¿no? ...en el mundo la economía cayó... ...10, 15, los PBI cayeron en todo el mundo... Yo, pa ...parece que hay una desconexión... ...entre lo que... ...la crisis... Como una cosa es
0: caer mínima. 4% y otra 10%, ¿no?
1: No, pero salvo China, que es la única que por ahí le va, casi todas las economías han, han, han caído muchísimo. Y además, recordemos algo, cuando esta crisis nos agarra en la Argentina, veníamos de una situación económica caótica. El resto de los países, mejor o, o peor, no estaba en una crisis terrible, No, Lo que puede decir es que Argentina habitual. ya
0: estaba en menos 2% y por lo tanto si le agregas lo mismo que Brasil te irías a menos 6 exactamente,
1: menos en salud nosotros comenzamos con 883 camas públicas de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires el primero de julio del 2020 no entraba nadie más en una terapia no COVID, eh. accidentes accidente cerebrovascular, accidente de calle infarto agudo de miocardio abdomen agudo, te morías en tu casa no había lugar que ese es el verdadero colapso del sistema que por ahí la gente cree que el colapso esté, que esté saturado, no, de la saturación al colapso es cuando ya no entras en el sistema ni siquiera te van a buscar que es lo que vimos en Italia al principio tristemente eh, o en otros países pero digo, esto es una crisis esto es una crisis y me parece que en términos de cómo estábamos porque hay que contextualizar todo de cómo estábamos, de cómo de dónde partimos,
0: desde lo, no
1: solamente desde lo sanitario.
0: Tú decías pues 800 y pico de camas. ¿Cuántas de Scioli de UTI? Ya ese dato no, no recuerdo, o sea, pero decís, se
1: cerraron muchas camas de terapia intensiva.
0: Sí. el gobierno de Vidal se cerraron camas. Sí, se cerraron
1: camas. muchas camas, muchos servicios de terapia intensiva. Ahora hemos retomado y estamos en 2.300 públicas. Hay que sumarle unas 1.000... Eh, hay que sumarle casi unas 1.700 más, 1.600 más privadas obviamente que todas esas camas no se van a quedar después de la crisis pero sí vamos a dejar, no 823, estamos estimando que por lo menos el doble con lo cual vamos a estar resolviendo uno de los principales problemas que el primer día que me reuní con todos los secretarios de salud intendentes de, de la provincia, sobre todo los que viven lejos y tienen que viajar 200, 300 kilómetros con una emergencia ahora no van a tener ese problema. Es decir, que la pandemia deja también algunas cosas buenas, va, va a quedar en terapia intensiva, hay mil problemas para resolver después, ¿no? En terapia intensiva va a quedar una infraestructura muy fuerte en la, en la provincia que va a evitar ya eso que siempre, o ibas a La Plata, o ibas a tal lugar del conurbano, o no tenías cama en el interior,
0: ¿no? ¿Son creíbles los datos que brindan cada país? Por ejemplo, Venezuela fue más exitoso que el resto de la región yo no creo que
1: esos datos sean ciertos No quiero poner en tela de juicio Como te puedo decir Que, que digan que en, en la India hay 3.000 muertos por día Mentira, por COVID No puedes tener 3.000 muertos con 300.000 casos por día No es así Yo, yo he estado en la India Y, y con todo el respeto ¿eh? Lo digo con todo el respeto No tienen, con, no, no hay condiciones De hacerle el diagnóstico preciso A todo el mundo Y, decir, y, y poner en una ficha como tenemos acá con un retraso de un mes que en la provincia lo podemos resolver porque pusimos un sistema informático, pero no importa, el dato aunque sea un mes tarde o dos meses, llega y se consolida, no existe. Incluso miremos Latinoamérica. Y en ¿Saben, Venezuela, precisamente. ¿saben no conozco el caso de Venezuela, pero ¿sabe cómo, cómo vamos a, a poder conocer esto? Y que ya lo hicimos en la provincia de Buenos Aires, con un indicador que se llama exceso de muerte, porque es el indicador más exacto que te dimensiona todo el impacto que tuvo la pandemia sobre lo que pasaba habitualmente con la mortalidad y la provincia de Buenos Aires no lo tenemos del el país, en la provincia de Buenos Aires lo pudimos hacer precisamente porque informatizamos todo el sistema eh, que lo, lo presentamos los primeros días de diciembre, de, sí, de diciembre. Este, el exceso de muerte fue muy leve si lo comparamos con cualquier país latinoamericano, fíjense que están hablando que el exceso de muerte ...en México... ...o el exceso de muerte en Brasil... ...dicho por Fiocruz... ...uno de los más prestigiosos lugares de investigación médica... ...y de salud en Brasil... Este, ...son 100.000 muertos más los que hay... ...que los que declara Brasil... ...y en México todavía más... ...digo yo... Eh, ...y con todo el respeto que le tengo... ...Argentina, con todos los problemas que tenemos... ...y con los atrasos que podamos tener... ...los sistemas de registro existen... ...y se consolidan y son buenos... No puedo decir lo mismo de muchos otros países.
0: Hace un año se habló sobre la llegada de los médicos cubanos para colaborar con el personal habitual de la salud. Vos fuiste uno de los que se reunió con el embajador Pedro Prada. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Terminaron siendo necesarios?
1: No, en un momento donde no terminamos siendo necesarios, en un momento donde teníamos, estábamos armando las cámaras de terapia intensiva, los dispositivos extrahospitalarios, empezamos a contar los médicos que teníamos y no alcanzaban. Teníamos un déficit como de 600 médicos y enfermeros en menor medida. Entonces, nosotros planteamos alternativas, pero yo... ...que vivía en Alemania, le pedí a los alemanes... ...me dijeron, aquí qué imposible, no te vamos a mandar un terapista ni por casualidad. Con Cuba el problema es que tampoco nos podían mandar terapistas... ...es decir, nos podían mandar más médicos generalistas... ...y no tenían terapistas para mandarnos... ...con lo cual no nos resolvían el problema central. Como logramos estirar el tiempo de eclosión de la curva... Empezamos un proceso de capacitación muy intenso que nos permitió eh, capacitar a más de 1.450 clínicos, kinesiólogos, para ayudar, a sostener al terapista, que hasta ahí atendía un número limitado de camas para dar calidad, pero a partir de este sostén no, son, no reemplazan al terapista, porque el terapista maneja un montón de patologías, pero sí durante un año se fueron cada vez formando en la práctica y en la teoría para sostener Exclusivamente pacientes respiratorios COVID, que es una, una, una cuestión mucho más acotada. Y con eso logramos superar la falta de terapista.
0: Déjame entrar en el tema de las vacunas. Vos reemplazaste en el Ministerio eh, Nacional a Juan Mansur. Tanto Mansur como Ginés eh, se le adjudica muy buena relación con los laboratorios. ¿Cómo debe ser ese vínculo? ¿Cuál es el diálogo tuyo con la industria médica? ¿Cuál fue el vínculo? en el momento que fuiste ministro de la nación
1: nosotros, ustedes saben que siempre hemos sido por un lado partidarios de sostener la industria nacional porque no solamente obtuvimos mejores eh, precios un ejemplo, el sofosbuvir para tratar la hepatitis C que costaba 84 mil dólares un laboratorio nacional conversando con el laboratorio nacional logró hacerlo por 1500 dólares de 84.000 a 1.500 resultado, a 84.000 no se le podía pagar el tratamiento a los pacientes con 1.500 todos esos pacientes salvaron su vida entonces uno tiene una relación con los laboratorios este, este, nacionales. nacionales tratando de que inviertan más en ciencia y tecnología yo, yo tuve también el ministerio en la que era secretaría de ciencia y tecnología cuatro años coordiné el programa nacional especial de salud y nosotros, nuestra intención fue siempre que invirtieran no el 2, el 3% de sus ganancias en ciencia y técnica, sino el 10, el 2, el 17%. Una obsesión. Porque inviertan porque es el futuro, es la innovación, son las nuevas moléculas, son las moléculas biosimilares. Entonces Siempre hemos tenido una relación con ellos de tratar de incentivarlos a que hagan innovación, a que den soluciones y a que bajemos los precios. No es fácil, como todo no es, nosotros queremos pagar lo menos posible y ellos tratan de ganar eh, lo más posible. Entonces, no es una relación fácil, pero tenemos una relación eh, buena, una relación que además nosotros, particularmente yo, y este, hemos, nos hemos destacado por tratar de desarrollar la industria eh, farmacéutica pública, ¿no? Y bueno. Como Brasil el Butantá. Exactamente. Fíjense que cuando llegué yo al Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. El, el laboratorio Tomás Perón que hacía vacunas hacía vacunas BCG, hacía vacunas antirrábicas sueros eh, antiofídicos todo había en los cuatro años del gobierno vial fue devastado directamente lo devastaron hasta le cortaron el gas eh, no funcionaba nada ahora lo, vamos, lo, lo estamos levantando nuevamente se ha jubilado mucha de la gente estamos recuperando capital humano porque también tenemos ahí un proyecto muy interesante que también es asociativo público-privado que es el futuro, hay que pensar en estas asociaciones pública-privada, donde uno pone la universidad pública, donde uno pone el laboratorio público y junto con el privado hacer desarrollos innovadores. Así que en eso estamos y esa es nuestra relación básica con los laboratorios de producción farmacéutica.
0: ¿Cuál fue el rol de la negociación de la provincia con... La Federación Rusa para conseguir las vacunas Sputnik?
1: Miren, eh, cuando nosotros tenemos un equipo muy fuerte de virólogos, biólogos este, en nuestro ministerio, cuando sale la vacuna Sputnik, este, mandamos a pedir información y nos dieron una información primaria de cómo era la vacuna, su plataforma bueno, lo que luego se conoció ¿no? que era la plataforma de eh, una de Novirus 26, una de Novirus 5 o en sea, la cual se montaba la partícula Spike que ya había sido probada eh, eh, exitosamente con el Ébola una, una plataforma muy confiable y muy efectiva prometía ser pedimos un informe nuestros expertos nos dijeron la verdad es que es una vacuna muy interesante que tiene mucha perspectiva esto estamos hablando de junio entonces inmediatamente el gobernador nos dice tomen contacto porque esto es lo que se viene y yo le dije al gobernador también si esto va por el lado de la vacuna como seguramente va a ir el problema va a ser después tener la vacuna porque el mundo son 6.000 millones de personas siete mil que se van a pelear por una vacuna con lo cual entablamos a través de relaciones este, internacionales que habían quedado de lo anterior gobierno la posibilidad de hablar con, lo, con Gamaleya y de hablar con los expertos de allá. Nos dieron más datos y a partir de toda esa información que fuimos recolectando, se la acercamos, como dijo hoy el presidente, al gobierno nacional y dijeron, existe esto. Es muy bueno, tiene perspectiva, ya luego siguió el gobierno nacional, nosotros colaborando, y luego ya siguió el gobierno nacional con todas las tramitaciones. Pero la verdad es que fue muy positivo, porque Gamaleya es la, es la principal vacuna que hemos tenido para afrontar la pandemia hasta ahora. O creo que el, en próximos días vamos a tener, y el mes que viene, vamos a tener mucha más oferta de otras, pero por ahora... Eh, no tendríamos, tendríamos muy baja la vacunación si no fuera por esto, así que creo que fue un acierto
0: esos contactos que usted refiere del gobierno anterior, te está refiriendo al gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Al claro, había
1: quedado contacto sobre todo nuestro jefe de gabinete que había trabajado en Cancillería pero quiero decirle que tuvimos reuniones con videoconferencias can, eh, con CanSino con este, vacunas norteamericanas, de hecho con Janssen tuvimos este, con Pfizer a nivel local que nos expresaron que no, no, ellos no tenían ningún poder de decisión, pero que estaban dispuestos a colaborar. Nosotros buscamos en todos lados. También quiero decir una pequeña cuestión. Tam, eh, hay una vacuna que se ha hecho, hecho el ensayo clínico en hospitales hospital de la provincia de Buenos Aires, que es alemana, junto con Bayer, que se llama CureVac. Terminaron los ensayos clínicos. Han dado muy bien los ensayos clínicos, salvo ahora para la variante Manaus porque ese es el problema las que tienen las vacunas ARN cuando son vacunas para virus como este que tienen tantas mutaciones y que muchas de ellas se vuelven patógenas tienen capacidad de infectar que son tan específicas las proteínas que se eligen, que se eligieron de la primera de la original, de la Wuhan que por ahí no son efectivas contra las otras. ¿Cuáles son las
0: vacunas que tienen esa característica?
1: Las vacunas ARN son Pfizer, Moderna y ahora está Curevac, que también la investigamos en la provincia, con
0: 9.000 voluntarios. ¿O sea, ¿Vos crees que finalmente va a tener menos posibilidad de adaptarse a nuevos no, virus? No, porque va
1: a haber que adaptarla eh, cada tanto. Si, si muta el virus va a haber que hacer una adaptación la de la vacuna a la proteína específica del nuevo virus. Mientras que las que son a virus atenuados y son o son la proteína Spike, montadas sobre un adenovirus, podríamos decir son como un forfalco ni un torino. Esas eh, son muy buenas porque no van a fallar, porque tienen una base este, estructural que permite que el, 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 el sistema de defensas de, del, del organismo detecte múltiples proteínas, no una o dos, y entonces nos da una protección más integral.
0: Eh, ¿Es correcto decir que el problema de falta de vacunas que tuvimos en la Argentina, el problema es AstraZeneca, como decía... Solá Mire,
1: nosotros había contratos firmados ¿No? Y los contratos firmados eh, Decían que había fechas Para recibirlas Obviamente la, la, las primeras vacunas De AstraZeneca que debían llegar en marzo No llegaron Yo Calculo que eso se refiere uh -huh. eh, Felipe Solá este, Y se atrasó Es cierto Que cuando uno dice Pfizer Pfizer le, le vendió 10 millones a Chile Le entregó 30.000 mil al día de hoy Italia y España están en, en, en juicio contra Pfizer porque al día de hoy no le entregan las vacunas Italia va muy atrasado, muy mal con él, porque eh, con el mal de, el, el programa de inmunizaciones el otro día llamamos a un pariente allá de 82 años y dice, recién me van a vacunar ahora en Italia, que uno piensa Italia, ya tendría que estar bueno, en eh, todo el mundo escaseó si no es que solamente tuvo problemas una vacuna y eh, uno lo entiende porque... Producir una vacuna no es este, hacer un flancito en una casa. Tiene una complejidad enorme y sobre todo porque uno dice bueno, pero ¿por qué no ponen más plantas a producir? No, hay todo un proceso inicial que es el escalado, que las vacunas RN tienen esa ventaja, se escala muchísimo más rápido, mucho más rápido. Este, esa es la ventaja, pero aún así tuvieron cuellos de botella y no le están repartiendo, a gran parte incumplieron los contratos. Por eso digo yo diría eh, que, que no se cumplió lo que decía el, 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 el contrato que también hay que decirlo, no soy jurista no soy abogado eh, lo, del otro lado del mostrador lo que dicen, nosotros aseguramos primer semestre y con un plan tentativo aparentemente, yo desconozco el contrato, no soy abogado ahora, que se
0: atrasó lo, sobre las expectativas que nos dieron, sí este, dos meses, claramente Daniel, con tu experiencia de haber sido Ministro de Salud de la Nación eh, y teniendo en cuenta esa palabra negligencia que es la que coloca a Pfizer como elemento inhibitorio para llegar adelante a un acuerdo, ¿vos hubieras pedido que el Congreso en el momento de aprobar la ley omitiera la palabra negligencia?
1: es que el, el Congreso en la ley, casi casi te diría que en ese momento la ley estuvo muy influenciada por lo, que existía, por lo que exigía Pfizer y se hizo lo máximo posible que según los diputados, los senadores, los que saben nos permitía sin caer en un acto de inconstitucionalidad, eh, ese fue, fue el tema que, los, que otros laboratorios del mundo no han hecho eso, fueron más flexibles. Eh, creo que ese fue el problema central con Pfizer, pero vuelvo a decir una cosa, si Pfizer nos hubiese vendido vacunas estaríamos como Chile. ¿eh? No en el tan... caso de
0: Uruguay que se pone como ejemplo, que las sí. vacunas que iban a venir a la Argentina fueron a Uruguay, ¿qué cantidad son? A Chile 30.000 decimos de países. A
1: Uruguay no sé cuántas compró, pero tam, también Uruguay está atrasadísimo. Paraguay están atrasadísimos. Todos los que confiaron en, en, en distintas modalidades o que llegaron tarde, están mal. Están mal. Eh, es lógico que si Uruguay consigue un millón de vacunas para una población de 3 millones de habitantes, 3 millones y medio, un poco más, eh, es un montón
0: bueno, pues si se hubieran conseguido un millón de vacunas de Pfizer, obviamente hubieran ayudado no, también. por supuesto, pero tuvieron ese problema. Vuelvo a decir: a la a Pfizer ver... en particular, tu propia experiencia de los laboratorios, eh, ¿a, ¿a qué atribuís que tenga unas exigencias jurídicas distintas a los otros laboratorios? Y esto, hay un libro muy
1: interesante para poder entender la industria farmacéutica, cómo funciona, que se llama La verdad cerca de la industria farmacéutica, cómo nos mienten y qué hacer al respecto. Lo interesante es que está escrita por una doctora, Marcia Engel, uh -huh. 20 años trabajó en New England Journal of Medicine y fue la primera mujer editora jefe de esa prestigiosa revista norteamericana de salud. Marcia Engel, la verdad, acerca de la industria farmacéutica, lo pueden bajar, está en PDF, hasta traducida en español, así que eh, no hace falta ni comprarlo. <ríe> es muy interesante leer ese libro para ver cómo funciona realmente la industria farmacéutica y la enorme cantidad de trampas que existen, dicho por ella, descrito por ella, en forma muy minuciosa. ¿Y ella por qué hizo esto? Hizo esto un poco por lo que está diciendo Biden ahora, ¿no? Dice, no puede ser que los norteamericanos paguemos los medicamentos diez veces más caros y los producimos nosotros nos vamos a Canadá y pagamos la insulina 10 veces menos entonces ella vio que tanta gente se moría porque no podía acceder a un medicamento y un día dijo, no, voy a denunciar, voy a escribir un libro y es muy interesante para ver cómo funciona esa gran industria farmacéutica multinacional en el mundo en general, pero particularmente con sede en los Estados Unidos en donde está lleno de trampas incluso mucha gente, dicho por ella piensa que la FDA es un organismo neutral bueno, lean el libro y van a ver, escrito por una norteamericana del prestigio de ella, que lo ha investigado 20 años. ¿eh? Vean si realmente la FDA es neutral. La FDA no deja entrar la vacuna AstraZeneca en Estados Unidos para que no compita con las propias. Entonces, porque digo, es inglesa. Porque es inglesa. Entonces digo, eh, lean ese libro que es muy interesante. Es muy, muy interesante y, abre la, y les pueden abrir muchísimas mente acerca de cómo juega la industria farmacéutica y cómo impone la industria farmacéutica este, cosas que ninguna otra empresa en el mundo es capaz de imponer, ¿por qué? porque manejan una lógica que es la vida o la muerte ningún otro producto maneja eso
0: eh, hacer la comparación con su equivalente en Brasil a ver si podés explicar a la audiencia por qué no aprobaron Sputnik y si en San Pablo el Butantá eh, la vacuna una de las vacunas chinas que si no entiendo mal tiene hasta menos publicaciones internacionales que la rusa bueno es pública
1: aparentemente bueno hay un juicio ahora no uh -huh. Eh, porque en mi opinión ANVISA va a tener que rever y va a terminar reviendo porque no tomaron la información que sí estaba disponible. Incluso estaba disponible en ANMAT y ustedes saben que entre ANVISA y ANMAT tenemos un convenio firmado de reciprocidad, con lo cual tranquilamente podrían haber pedido toda la información y se le hubiese proporcionado. Creo que ahí jugaron algunos otros intereses
0: económicos, por eso digo... ¿Pero por, Lea... qué no sí? ¿Eh? ¿Por qué la rusa no y la china sí? ¿Por qué la rusa no y la china sí? Que Tiene bueno, las mismas, si pero, vos querés, cuestiones geopolíticas para eh, Bolsonaro. No, pero las relaciones. Pasó que tiene, bajo el radar. No,
1: pero las relaciones que tiene China con Brasil, más allá de lo que quiera Bolsonaro o algún gobierno en especial, son enormemente superiores a las relaciones que tienen... Intereses
0: comerciales serían
1: Comerciales. Entonces. Y, y, además, y además, otra cuestión que es: eh, Rusia tenía una industria tiene una industria farmacéutica que era endógena. Por primera vez sale al mercado y sale a disputar. Eh, y eso también genera mucho ruido, es lógico, porque es un competidor más y con una vacuna muy buena. Eh, ha generado un, un, un cimbronazo este, que se mueve en, en el marco de la geopolítica, claramente, por esto hay que decirlo, digamos. Esto,
0: Mientras que China ya producía vacunas en cantidad sí, a nivel internacional. Sí,
1: y además, China, los laboratorios de China ya tenían una gimnasia internacional. Ustedes piensen que en el mundo hay algo que se llama PICS, que son los top diríamos los top ten de las eh, agencias de regulación en el mundo donde cuando nosotros estábamos en ANMAT logramos calificar y entramos ¿no? estuvimos en la intervención del ANMAT calificamos esa calificación es bastante relativa porque yo acá se, se aprueba casi automáticamente algo de la FDA pero no al revés pero bueno, es, es cuestiones de, del poder ¿no? Eh, ahora el, el, el Rusia tenía un sistema de carga de datos diferente al que usaba eh, eh, las, las occidentales y China, que también hubo que hacer. las datos estaban. El tema que había que cargarlo en cinco módulos diferentes, toda esa información. Imagínense traducirla del ruso al inglés, pasarla a módulos. Lleva tiempo. Todo eso llevó tiempo, pero cuando llegó y tuvo toda la información en Argentina fue cuando con toda la información pertinente se hizo la, la aprobación. Brasil no ha querido hacer ese proceso, pero yo creo que va a tener que rever la medida porque además fue por la gente que trabaja y que tenemos todavía este, un trato fu fuerte, ¿no? con, de la época que yo estuve en la agencia, además con, con el ex ministro de salud, hay mucho malestar en, la, en lo que es la, 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 la planta, ¿no? los, la, los que son de carrera de la Anvisa con esa determinación que tuvo mucho de decisión política.
0: Eh, recientemente Sigman desmintió las versiones que lo responsabilizaban de hacer lobby Negativo con, con Pfizer. Eh, ¿Cuál es tu opinión personal del trabajo de Sigmund eh, y del propio Marcelo Figueras, el dueño del laboratorio Rismond, que va a fabricar la vacuna Spun?
1: Bueno, Sigmund es. Eh... Un, lo conocemos es una persona que está en la industria farmacéutica y que ha diversificado y hoy es una empresa a escala internacional no, no está solamente en Argentina tiene sede en, en España y exporta desde acá hacia otros países y otros países hacia acá es una enorme empresa que además se diversificó no solamente farmacéutica eh, ofreció su planta de última generación cambiando el objetivo que tenía inicial de hacer algunos anticuerpos monoclonales para hacer eh, un, un, la vacuna, es decir, lo que, es el, lo que llamaríamos el principio activo de la vacuna. Eh, supuestamente, el, el, lo que leemos todos el, el contrato que firma Sigmund con AstraZeneca diciendo: Yo te voy a proporcionar esto que vos me pedís para hacer una vacuna que se va a terminar en, eh, en, en México. México. Y cumplió. Me mandó, bueno, ahora los retrasos vinieron del otro lado. Yo. Realmente no creo que haya. que serviría una intencionalidad de Sigmund de que la vacuna, al contrario.
0: Me parece que debe estar sufriendo. No, no, me refiero al caso de eh, Pfizer. ¿A qué atribuís eh, toda esta eh, controversia alrededor de Pfizer? Vos decías que la ley se redactó más por pedido de los abogados de, de Pfizer. De y finalmente la... no claro, termina funcionando exigencia... para
1: Pfizer. Porque la, la exigencia. Eh, que, ponía el, que pone el contrato de Pfizer es violatoria de este, ya mandatos constitucionales fíjense, en Brasil la aceptaron pero todos los bienes incluso el Banco Central es embargable Como, hay cuestiones <ríe> se conoció el contrato de Brasil que es el mismo que le han presentado a todo el mundo no se conoció, la, la publicó ¿y este, por qué vos agencia... crees que
0: acepta Europa, acepta Brasil y no nosotros?
1: no lo sé lo que eh, no, no lo sé por qué lo hacen los otros países. Nosotros, yo estoy seguro que si nosotros aceptamos esto, después los mismos que nos cuestionaron seguramente terminan haciendo juicio por
0: hacer algo inconstitucional. O podrá ser también uno podría decir de una perspectiva psic psicologista de que un país que tiene problemas con la soberanía sea más sensible y otros que no tengan no, ese pero problema Pero si
1: fuera con la soberanía, nosotros no, eh, no, no tendríamos AstraZeneca
0: es inglesa. No, no, me refiero no... a soberanía, de pedir que las eh, reservas del Banco Central o cuestiones que pueden afectar... Bueno, las, por eso digo, simbólicamente pero yo, la soberanía...
1: Yo no, 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 no soy abogado, pero lo, el trami, el, 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 lo, lo que nos dicen y lo que dijeron los legisladores es, estamos pasándonos del otro lado de la raya de lo que nos permite la Constitución. A ver, yo eh, digo, habiendo un montón de países y de ofertas de vacunas, si nosotros vamos a correr el riesgo de ese, y bueno, de, de, de que nuestro, nuestro nuestro estar violando la constitución, hay que verlo. Yo lo que creo que debería haber hecho Pfizer, bajar esa, que aparte horas y horas discutiendo con, con Pfizer, bajar una cláusula que, que además no le representaba nada a Pfizer no le representaba ninguna seguridad a Pfizer o extra para nada. Es simplemente una costumbre que tienen algunos laboratorios, y por eso digo, lean este libro, de querer imponer condiciones humillantes. ¿Eh? Lo han dicho propios congresistas norteamericanos, criticando a Pfizer por imponer condiciones humillantes a los países ante una necesidad como es una, eh, dar respuesta a una pandemia. Por eso me parece que lo que hay que tomar con mucha con mucha este, cautela, es que la discusión no es que nosotros no queríamos la vacuna de Pfizer. La queremos y se sigue negociando, a ver si se logra llegar a un acuerdo. Como se sigue negociando con Moderna, como se, como se sigue negociando con cualquier otra vacuna de cualquier otro país. Estamos negociando
0: con todas. Daniel, no me contestaste respecto sí. del de laboratorio de Richmond de Figueiras. El, el laboratorio Richmond de Figueiras
1: ¿Qué es lo que, lo que tiene el laboratorio hoy que tiene Figueira? La planta que fuimos a visitar con el presidente, que se va a inaugurar dentro de poco, que es una planta de productos de alta potencia, no está lista hasta dentro de un tiempo y no puede ser adaptada para producir esto. Figueira entonces consiguió un laboratorio que normalmente trabaja para él. ¿En India? No, no, no. ¿Acá? Eh, en, acá. En, ...en Malvinas, Argentina, creo que... No. ...consiguió ese laboratorio... ...que normalmente he trabajado... ...y se fue a Rusia... ...y averiguó... ...che, ¿qué necesito yo un laboratorio... ...para formular la vacuna? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Me mandan un bulk, una bolsa... ...con el principio activo ya fermentado... ...que eso sí vendría de India... ...eso vendría de India... ...entonces yo con esa bolsa... ...lo único que hago es... ...filtrado, purificación... Eh, toda la parte de esterilidad mezclado con los excipientes y llenado en un paso futuro lo que dice es que es en una planta nueva que ahora ha empezado a construir pero que va a demorar lo que demora una planta un año como para hacerse él ya puede hacer el principio activo ya no, no te mandan la bolsa, te mandan un tubito con apenas algunas células y vos haces acá en los reactores el Qué es lo que hizo
0: Sigmund en su laboratorio. ¿Qué es lo que hizo Sigma en su laboratorio? Daniel, eh, el pico de contagios ya se alcanzó o va a ir creciendo en la medida que el frío vaya avanzando a pesar de eh, las limitaciones que se están colocando a la circulación. Tendríamos que manejar algunas variables. Eh, el,
1: eh, el pico lo esperábamos para un poquito más adelante, cuando empezara el frío. Si lo esperábamos para ahora, empezó un mes y pico antes. ¿por qué? porque se metieron variantes mucho más contagiosas que contagian aunque no haga frío siete veces más que el virus original, entonces se adelantó se adelantó con una variante más contagiosa pero que además es mucho más agresiva que más contagiosa, no es que contagia más pero da casos leves y pocos casos graves, da muchos más casos graves y encima gente más joven entonces las variables que tenemos que manejar es circulación del virus que está vinculada a la circulación de gente cantidad de gente vacunada fundamentalmente de las, aquellos que tienen comorbilidades mayores comorbilidades esenciales etcétera, para tratar de que los casos que se enfermen no sean graves y pero ¿no se, se adelantó? O
0: sin, quiero decir, ¿se adelantó pero este es el pico?
1: hay algunos, yo escuchaba un, un algoritmo que han hecho en la Universidad 3 de Febrero que dice que este puede ser el pico de este momento, ahora el mismo algoritmo dice si largamos todo el mundo a hacer vida normal volvemos a tener un pico altísimo eh, con lo cual vamos a tener que seguir jugando un tiempo con medidas que tratemos de evitar la circulación viral y
0: vacunación mientras más rápido vacunamos terminamos como Israel, terminamos como Estados Unidos Ahora, haciendo el análisis de la temperatura de la cantidad de vacunas disponibles imagina que vamos a seguir en el AMBA ¿Con restricciones durante todo el invierno? ¿De algún tipo, de algún grado?
1: Yo creo que vamos a tener que ir haciendo un poco lo que Alemania, que es jugando con, eh, a un equilibrio que nos no los va a dar. ¿Cuántos casos tenemos? ¿Cuántos casos logramos bajar los contagios? Podemos, con todos los cuidados, abrir determinadas actividades un tiempo, por ahí la volvemos a cerrar Israel abrió y cerró tres veces eh, la parte de educación, por ejemplo no. Eh, eh, Nueva York a cada rato, porque si subía de 150, son mucho más exigentes ellos 150 cada 100.000 habitantes cerraban escuela. iba toda virtualidad con familia que vive allá y dice, nosotros estuvimos meses sin ir a la escuela ¿eh? porque hay una fantasía, meses sin que los chicos fueran a la escuela, y encima a veces abrían muchos se habían ido fuera de Nueva York este, y tenían que volver porque eh, le abrían 15 días y después había que volver a cerrar. Y, este, Ingl Israel maneja, o no, Alemania maneja 165 cada 100.000. Hemos establecido criterios bastante más flexibles, 500 nosotros,
0: de manera Pero que. Pero tu palpito es que vamos a seguir con. Vamos a tener que seguir restricciones, restricciones durante todo el invierno. Que cada
1: vez que vacunemos más van a ir siendo menos hasta que esperemos hacia hacia el último trimestre. Ya encontremos una situación en donde podamos volver a una, el, a una mucho mayor normalidad
0: Daniel, en tu rosario natal, Rosario es una gran ciudad, tiene su gran rosario Aún con las diferencias del tamaño con el AMBA ¿Qué, qué encontraste de diferente respecto del combate al coronavirus con, el, con la ciudad de Buenos Aires y su conurbano? Mire, cuando
1: nosotros el año pasado dijimos cuando se mueva el AMBA van a empezar a explotar los casos en el resto del país, nos dijeron de todo. Después nos dijeron que era unos genios, ni una cosa ni la otra, porque epidemiología básica de primer año es elemental. Se mueven, se mueven 13 millones y medio de personas que vivimos acá, con la cual interactúa casi todo el país. Es imposible pensar que no pasara lo que iba a pasar. Entonces, eh, nosotros empezamos a tener... Un tiempo en donde tuvimos que dar una respuesta mucho más rápidas y en el interior tuvo como cuatro o cinco meses este, de changüí uh -huh. en los cuales pudo prepararse, este, tuvo más tiempo para prepararse. Para hoy, pero, Rosario, fue, pero fue en Rosario, quizá también fue un boomerang, porque era como el cuento: ¿Cómo que, es? De, la que la profesión no va a llegar, que no y llega llega, nada. Va llegar y no llega, va a llegar y no llega, y el generó y el como, lobo. como una fatiga en la sociedad que después cuando llegó la pasaron mal, ¿eh? la pasaron mal. Yo quiero decir que ha habido provincias a las que nosotros, no Santa Fe, eh, le ofrecimos, pero no hizo falta. Nación sí mandó equipos de, de ayuda, de terapia intensiva. La provincia de Buenos Aires, una vez que nos bajó un poquito y que estaba y bastante, y que estaba en Neuquén, en Santa Cruz, mandamos equipos de, eh, itinerantes de terapistas a ayudar. ¿Eh? y se quedaron un mes, un mes y medio ayudando porque les había tocado todo rezagado así que Rosario yo este, lo que vi porque tengo muchísimos amigos allá es que la pasaron realmente mal estuvieron este, no digamos en el colapso pero muy muy al límite cuando acá incluso habíamos estado en un 71% de máxima
0: ¿eh? de, de máxima ocupación allá llegaron mucho más alto ¿eh? finalmente por tu propia experiencia alemana, cuando vos ves que el presidente de los Estados Unidos propone liberar las patentes y Angela Merkel se opone, diciendo de que puede servir a largo plazo pero no en el corto plazo, ¿cuál es tu propia posición? Bueno, la
1: primera cosa es que nos ha sorprendido mucho el discurso de apertura del Congreso de, de Biden, ¿no? Este, Haciendo bromas decían Juan Domingo Biden porque realmente podría, podría ser perfectamente un discurso de, del peronismo. ¿no? Este, to, todas las medidas, sobre todo aquellas vinculadas a una especie de plan Marshall, un plan de creación de, de, de trabajo intenso con el Estado poniendo el dinero, etcétera, etc. Etcétera. Ya nos sorprendió bastante. La verdad que yo lo veía a Bernie Sanders, una persona con la cual hemos seguido mucho, hemos llegado con nuestros equipos en algún momento a intercambiar tiene una posición muy fuerte con el tema, sobre todo salud, en los Estados Unidos, forma parte central de su campaña política. Verlo entusiasta, aplaudiendo a la Biden, nos sorprendió. Y con esto de las patentes, nuevamente nos voy a sorprender gratamente, porque la verdad es que si uno se lo pone a pensar, ya ni hablemos desde el punto de vista humano, ni hablemos. Hablemos desde el punto de vista económico. Si nosotros, el mundo, resuelve rápidamente con la vacunación, el problema del COVID. Lo que van a ganar de plata algunos laboratorios es nada al lado de la reactivación inmensa de la economía mundial.
0: La pregunta es si finalmente esto inhibiría para una próxima pandemia que se crearan tantas vacunas porque los laboratorios tendrían temor a que luego perderían el lucro que obtendrían por sus patentes. Miren,
1: eh, Pfizer recibió... No sé si Pfizer solo, ¿no? Pero Estados Unidos puso más de 450 millones de dólares. Es decir, que la investigación, lean el libro que le acabo de recomendar, y se van a dar cuenta que la investigación en los Estados Unidos de Norteamérica, que los laboratorios después cargan como costos de investigación y desarrollo, no existe. El 90% son fondos públicos de institutos de investigación norteamericanos, públicos. ¿Y aquí entonces, que
0: Angela entonces, Merkel se opone?
1: hay que cambiar. Hay que cambiar a una mentalidad diferente. Cuando hay, por lo menos, crisis de estas características, los gobiernos del mundo tienen que poner dinero para salir rápido porque se reactiva la economía mundial y no estamos dos o tres años perdiendo plata. ¿Y aquí qué no, de no, no entiendo, porque Merkel ha tenido um, posiciones bastante sensatas, por lo menos ha expresado, ¿no? Eh, de que hay que colaborar, que hay que colaborar con todo el mundo. No entiendo, sinceramente no entiendo la posición de Merkel eh, estará pensando que eso por ahí después se puede extender a otras líneas de, de la industria farmacéutica, mire, lo que se está reclamando ahora solamente es las vacunas para el COVID, salgamos de esto y todo lo demás si quieren sigue igual, yo he formado parte y formo parte de un movimiento mundial, que podemos estar equivocados o no pero que decimos que para la investigación médica debería haber fondos de los países y que saquen de la lógica de las patentes. Hay otros que dicen que si eso no ocurre, no se harían investigaciones y la ciencia no este, progresaría como ha progresado. Es un debate, eh, pero de todas maneras lo que es indiscutible es que cuando es una pandemia que pasa cada 100 años, esperemos que siga sucediendo así, tenemos que estar con políticas diferenciales.
0: Daniel, creo que conociste a Néstor Kirchner en la juventud peronista, imagino en 1975, cuando vos tenías 20 años y él 25, antes...
1: No, no, a Néstor físicamente, personalmente no lo conocí en ese entonces pues yo estaba en Rosario, uh -huh. Néstor era de La Plata Sí, posteriormente, este, en el año 2002 Ahí recién lo conociste A través de la referencia de Carlos Kuhn, que sí conocía a Néstor este, empecé a conocer la figura de Néstor Kirchner hasta ahí prácticamente era un desconocido para mí salvo que era el gobernador de Santa Cruz no, pero no, no tenía gran conocimiento hasta ese momento
0: ¿Qué secuelas te dejó haber sido torturado con saña, haber perdido parte significativa de tu juventud durante la dictadura en la detención?
1: La verdad es que siempre me preguntan en términos este, psicológicos o físicos. Físicos sí, quedé con problemas. Este, por tu marcapaso por ese motivo. Pero creo yo, hasta el día de la fecha, eh, psicológicamente pudimos soportar bien esa situación y, y salimos eh, de todo ese periodo tan duro de una manera eh, bastante íntegra desde lo psicológico. Me preguntan, ¿alguna vez necesitaste algún tipo de apoyo este, psicológico? Todo? Y no, la verdad que no, nunca lo necesité, eh, por, lo, por lo cual... No no me han quedado, no siento que me hayan quedado secuelas eh, a ese nivel, porque sí sé de otros que tuvieron problemas serios, no solamente físicos, sino psíquicos. En mi caso, digo yo, hasta ahora parecería que no.
0: Queda resentimiento, queda tristeza. No, el
1: resentimiento queda culpa no, de resentimiento salvado. no, porque la verdad es que uno va aprendiendo en la vida que si hay algo que destruye a los seres humanos es mantener el odio en las relaciones entre los seres humanos. Eh, aún con aquellos que uno puede llegar a tener diferencias muy muy sustantivas eh, de, de la cosmovisión, de la visión de la política, de lo que sea yo creo que eh, eso no este, sí creo que uno va afianzando convicciones y lamentablemente creo yo en este periodo que estamos transitando, no sé si solo en la Argentina me parece que también bastante pasa esto en muchos lugares del mundo este se establece nuevamente como una, una lógica en la cual al, al, al adversario o, o al que piensa distinto, y no solamente en el término de la política, es como que hay que suprimirlo. Y la verdad que eso me parece que es, forma parte de un periodo que deberíamos haber superado como, como país. Así que no, en ese sentido trato, y si uno de a rato siente alguna bronca porque somos humanos y lo, y lo, y lo, y lo, lo padecemos y lo, nos sucede... La combatece. Este, Sí, hay que tratar de poner la cabeza en frío. Por eso digo, yo los otros días estaba en un evento en ciencia y tecnología y se me acerca una, una científica y me dice, pero qué agradable, qué simpático que es usted. Al otro día voy a, a Tandil a recorrer un hospital municipal. Y el director Alir me dice, pero la verdad que tú eres una persona muy simpática, muy agradable. Entonces digo, y la verdad que yo soy así, ¿eh? soy una persona que todo el mundo me dice que es adorable. Sin embargo, por ahí se generan como estereotipos. Y creo que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Porque la verdad es más bueno que el
0: así. Decime, Daniel, tu papá era simpatizante radical. Su mirada sí. política era muy diferente a la tuya en aquel momento. Bueno,
1: mi... Mis padres eran de, esa, de esas clases medias que tenían una pertenencia histórica, que era como For y Brolet, peronistas radicales, conservadores, y ellos eran de familia que votaban al radicalismo, no tenían una, una militancia activa en el radicalismo, ni, no, ni una, una, más bien una familia que incluso recuerdo yo. Pero vos y, lo, y
0: tu hermano, los dos fueron de la juventud peronista.
1: Los tres. Los tres. Sí. Eh, y los. Lo, lo, lo que yo recuerdo de, mi, de mis padres Era que eran muy influenciables eh, Por determinadas corrientes de pensamiento aún siendo radicales y votando a Ilia Al año ya lo decían Pero es una tortuga <risa> ¿no? Un comportamiento de algunos sectores de la clase media este, Que han, han tenido esa manera de pensar Y esto no, no quitó que nosotros pudiéramos tener una vida familiar este, Normal, aún cuando nosotros los, los hijos nos inclinamos por una militancia hacia el peronismo. ¿no?
0: ¿Qué sentimiento te quedó hacia tu tío López Obrador, el general López Obrador? Eh, mi tío
1: es, era una persona primero muy querida, muy querida. Era primo hermano, pero era casi como un hermano. Los dos, los dos este, hermanos, el, el que es abogado también, este, de mi madre. Se habían criado, habían tenido una juventud muy, muy, muy afín. Y la verdad que este, eh, nosotros en nuestra familia permanentemente se suscitaban estas discusiones. Eh, sobre todo porque la familia en general tenía este, muchas más este, coincidencias con eh, las posiciones eh, de lo que podían ser los militares en su momento o de los radicales cuando votaban a los radicales. Pero con esas limitaciones que digo, ¿no? Al rato ya dudaban. Ahora, eh, cuando nosotros somos detenidos, este, porque con mi hermano fuimos detenidos, entre, en la, durante los momentos de la tortura llamaban por teléfono a mi casa y hacían escuchar los gritos a mi madre, la desesperación. Imagínense que era enorme. Y este, eso, ella llegó a que lo llamara a su primo eh, y le dijo, mirá, está pasando... Está pasando esto y recuerdo que alguna alguna influencia seguramente tuvo la participación porque en un momento me vienen a ver el, el torturador de Rosario, lo ciego que está juzgado por crímenes de lesa humanidad, era uno de los más eh, cruentos, era el más cruento. Y me baja la, la venda y me dice, mírame, y estaba todo vestido negro y con el libro My Camp en la mano. Y me dice, mil años vamos a estar, no te tenemos miedo. Y si vos sos sobrino del general López Ofrán? y le digo sí, y me dice, ese zurdo HDP. <risa> este, eh, López Ofrán había formado parte además en la historia de los azules en contra de los colorados. No sé Jefe la de, de gabinete de la nuce. Claro. Entonces, era, era, en la concepción de quienes nos estaban torturando, era una persona, era un zurdo, en palabras de él. Y reivindicando a díaz Besone, a Menéndez, a Videla, como los verdaderos este, dictadores que tenían que llevar a la Argentina por mil años adelante. Digo, eh, yo siempre he tratado de, de separar en la familia, y, y muchas veces, y en mis amistades, y hasta con gente que es de la oposición. De la oposición dura y que ha sido gente de gabinete de de de, eh, de Macri. De, porque... de Macri. Eh, hemos tratado de separar siempre. A veces se genera una situación por ahí tensa cuando la situación como hoy en día por ahí está como que esa grieta tan fuerte. Pero hemos tratado siempre de mantener el, el, el respeto y la posibilidad de hablar dentro de la familia. No hemos perdido nunca la posibilidad de hablar,
0: aún en las disidencias. Se dio alguna dimensión en tu vocación por la salud pública y en tu gestión, haber sentido en el cuerpo la tortura, llevar un marcapaso...
1: Te... No, no, yo yo empiezo la carrera antes, eh, este, soy detenido en la mitad de la carrera... Como médico... Claro, antes de ser, cuando estaba estudiando medicina, sí, ya había sanitarista empezado. Sanitarista
0: es una decisión que no Claro, Ah, no, ser posterior.
1: sanitarista, la verdad es que el, el sanitarismo lo, le agarro el gustito eh, a partir de conocer a, a Floriel Ferrara, porque, eh, y a partir de... tener. Pero es una
0: casualidad que haya conocido a Ferrara.
1: Sí, fue una casualidad, la verdad, porque yo estaba estudiando en Rosario, vine, me instalé acá y empecé a trabajar en el programa Tandos, que era el que este, había generado Floreal, uh -huh. y allí además había un contexto político que también me daba ciertamente la dimensión a que la medicina no era solamente lo que yo hacía en mi consultorio con mi paciente, sino que eh, había contextos muy muchos más. Eres cardiólogo,
0: vos tenías alguna. En ese no, no,
1: con cardiología, yo no, 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 yo siempre estuve en el lado de la medicina general y que fue uno de los eh, ejemplos más eh, importantes que toma Florida como, como objetivo, que era eh, tener los famosos centros de atención primaria ambulatoria de la salud que dieran esa contención inicial y ordenaran el sistema de salud hacia el uso racional del segundo y tercer nivel hospitalario de complejidad. Ese, ese fue el proyecto. Eh, llamaba Tandos, ¿no?, que, que, que lo caracterizó. Y fíjense una cosa, Floreo estuvo cuatro meses y creo que 18 días y dejó esa marca, luego continuó el proyecto, ¿no?, pero dejó esa marca muy fuerte en un sector muy grande del sanitarismo argentino. Y había estado antes con Bidigay. Claro, había estado con Villegay, pero también este, él había estado con Carrillo y él contaba muchas anécdotas de cuando él era residente e este, incluso escuchabas algunas de las discusiones entre Carrillo y Eva Perón, puerta de por medio. Eh, era un hombre que se había formado muy fuertemente
0: en la escuela. Ahora vos pones militante en tu eh, definición. ¿Cambia en algo la perspectiva sobre la salud pública ser militante y no serlo? o sentirse, autopercibirse
1: nosotros reivindicamos a la militancia como un acto de como una manera de concebir la vida intentando cambiar a través de la política la realidad para mejor y lo consideramos porque se ha desprestigiado intentado desprestigiar mucho la palabra militante entonces cuando yo me, yo me considero un militante político y mi conocimiento y mi desarrollo dentro y los posgrados y todo que voy haciendo en, en, en la salud, en donde vuelco el, mi, mi vida militante, es de una militancia, si se quiere, sanitaria. Yo, generalmente, nunca he querido... He tenido cientos de oportunidades, no, no cientos, decenas de oportunidades de que me coloquen en el listas partidarias, y nunca quise. ¿no? Me, me nunca podía ir de diputado, de concejal, y nunca quise porque me pareció que... no Estaba por otra gente. Me gustaba lo mío, me
0: gustaba lo sanitario. A ver... ...para compartir con la audiencia una definición clásica de política sanitaria... ...es aquella intervención de la sociedad sobre sí misma... ...que pauta los modos en que se produce el proceso de integración social. Claro, bueno, hay eh, yo cuando doy los posgrados nosotros
1: tenemos podemos tomar una defini la definición de salud... ...hay 10 o 12, todas muy buenas y que forman parte también de cómo se fue desarrollando el conocimiento a lo largo de la historia. Uno no puede juzgar con el conocimiento de hoy lo que pasó hace 20 años, 30, 40 años. Y se fue perfeccionando, ¿no? Desde aquella ya cuestión puramente biológica hasta la concepción eh, biopsicosocial, que ya era un avance importante, importantísimo, que toma la Organización Mundial de la Salud. Y luego están esas otras definiciones que hacía, este, por ejemplo, Floreal, que decía que la salud se define por nuestra capacidad de, psico, psíquica, física y social de luchar todos los días con, contra el conflicto que, eh, que es el vivir. Eh, vivir nos produce cotidianamente un conflicto y estar lo más sano posible es estar en las mejores condiciones para poder vencer ese conflicto. Desde el concepto puramente biológico, si no hay sístole, no hay diástole, el corazón no funciona, hasta en lo social, y hasta en, te, en, lo, en lo ambiental, ¿no? Así que nosotros nos identificamos mucho porque tiene que ver con esa definición con que generalmente en el sentido común la gente cree que la salud es que me atiendan bien cuando estoy enfermo. Y nosotros tenemos que hablar de calidad de vida, de agua potable, de cloaca. Y está totalmente comprobado que la calidad de vida Hace más por la salud de las personas que lo que hacemos desde el sector curando solamente. Bueno, la
0: higiene fue en el siglo XX lo que prolongó más que la Claro, Exactamente. Ahora, sí. en ámbitos académicos se discute si la estrategia sanitaria, descentralización, vos mencionaste a Ramón Carrillo durante el primer plan quinquenal, en la primera presidencia de Perón, puede insertarse dentro de lo que podríamos llamar el estado de bienestar. ¿Vos consideras que es parte del estado de bienestar esa estrategia de salud pública?
1: Sí, sí, sí. Eh, nosotros conseguimos a la salud una dimensión amplia Que nos, casi casi como que abarcaría muchas eh, áreas eh, No solamente de lo social, desde lo político, desde lo económico No hay posibilidad de tener buena salud si una persona no tiene trabajo está, eh, No tiene ingresos, no tiene condiciones de mejorar su calidad de vida Es decir, no es que nos queremos aderminar de todas las disciplinas Pero la salud realmente... Eh, no se puede conseguir en un marco estricto, separado de toda esa dimensión y hoy, hoy en general cuando uno ve esa disputa que hay en el mundo sobre esos dos conceptos de salud incluso que paradójicamente están representados uno en Inglaterra ...con un sistema de salud que uno desearía tener... ...y otro de Estados Unidos... ¿no? ...y otro como paradigma de Estados Unidos... ...y los sajones con la claro. misma cultura... ...Estados Unidos... ...excelencia en cuanto al desarrollo tecnológico... ...pero un acceso absolutamente inequitativo... ...bueno ahora dice que Biden quiere trabajar... ...ojalá pueda hacerlo... Este, y, ...y gastan 10 mil dólares per cápita... ...con resultados inferiores a los ingleses... ...que gastan tres veces menos... ...y tienen mejores resultados... ...ningún sistema es perfecto... ...ninguno conforma a todo el mundo pero si los medimos por los resultados, ese modelo en donde el Estado tiene la gobernanza general, no quiere decir en Inglaterra particularmente no hay sector privado, nosotros en nuestra realidad sí podemos incorporar a todos los sectores a un sistema, lo que lo tenemos lo que, tengo que hacer es tenerlo más ordenado y con una gobernanza que si la queremos garantizar como derecho a la salud, tiene que estar en el Estado, que no implica que no estén los distintos sectores, pero los sectores per se no trabajan con una lógica de derecho. Los sectores per se trabajan con una lógica de mercado. Y es, y es natural que así pase. El Estado tiene que tratar de armonizar todo eso para que se garantice el derecho y luego que el que lo quiera hacer en forma
0: privada, en forma pública, lo pueda realizar. Daniel, déjame para terminar de profundizar en el tema de si ser militante en salud pública implica una perspectiva, un sesgo distinto. Vos, por ejemplo, tenés... bueno. Vos te definís como militante en tu cuenta de Twitter, la ministra Bisotti no, eh, ella aparece con barbijo, vos no, ella tiene casualmente la foto en su despacho de Ramón Carrillo, vos la de Cristina Kirchner. No, tengo la de Carrillo varias. ¿Y, y la de Cristina?
1: <risa> tengo la de Cristina, sí, sí, sí.
0: ¿Hay algo que implique ser un técnico eh, sin militancia política en la salud pública ...o además sumarle la militar... ...enriquece, reduce... ...¿cuál es tu perspectiva? No, eh,
1: nosotros no concebimos... ...a la salud... Eh, ...si no es en el marco de un proyecto político... Eh, ...claramente hay un proyecto político... ...que en la Argentina... ...desde el año 1946 en adelante... ...planteó... ...el desarrollo nacional... Una, ...un posicionamiento internacional... ...el desarrollo de la industria... Eh, el ascenso de las clases medias eh, digamos desde la visión que uno comparte esto puede debatirse, pero desde la visión que uno comparte y establece a la salud como derecho, como tantos otros pero a la salud como un derecho en la otra visión, la salud no es un derecho, la salud es una oportunidad de negocios del mercado y la tiene que regular el mercado, entonces cuando uno se ubica desde el punto de vista de su militancia en un proyecto político es porque piensa que a través de ese proyecto político se va a poder desarrollar el ideario sanitario que uno tiene
0: Daniel, ahora fíjate, fijate vos mencionás el proyecto político que se inicia en el 45 con Perón eh, Ferrara fue ministro de salud de Cafiero en ese gabinete en el que estaba Ginés González García que fue su segundo eh, ministro de salud estaba Felipe Solá que fue el primer ministro de asuntos agrarios Alberto Cormillot que fue el primer ministro de asuntos de acción social Jorge Remenelikov que fue su segundo ministro de Economía, Eduardo Amadeo, que fue presidente del Banco Provincia, Mario Cafiero, que fue su secretario general en la gobernación. A priori, a la distancia, cuando uno mira, por ejemplo, la actitud antica de Remes o de Amadeo, pareciera que el peronismo tiene muchos proyectos dentro de sí mismo. ¿no? El
1: peronismo tiene visiones dentro de sí mismo, indudablemente, si no, no se podría entender lo que sucedió en la década del 90. Eh, muchos de los que nosotros... ...de los que nos sentimos peronistas... ...planteamos que lo que sucedió en la década del 80... ...del 90 fue exactamente al revés... ...del manual del peronismo... ...y bueno, de hecho nos, nos abrimos... ...circunstancialmente junto con el grupo de los ocho... recordarás, Luis Brunati... Este, este ...Cafiero también... ...bueno, eh, había eh, varios diputados... ...y se formó un movimiento no fuimos eh, capaces de generar grandes cosas. Tampoco había cuenta de que ese movimiento después, en cierta manera, terminó en lo que fue el proyecto del Frente Grande y luego sí. en la Alianza, que generó ciertas expectativas en la sociedad como algo nuevo, como algo diferente, y que al final no lo fue. Entonces, digo, tampoco fuimos capaces de hacerlo. Hubo otros que siguieron dando la, la batalla, por así decir, desde las estructuras este, del Partido Justicialista, y así hemos estado en estos desencuentros históricos Porque es cierto que hay visiones eh, diferentes Lo importante, creo yo, desde la época del frente de todos eh, Es que hemos, hemos logrado asumir Que aún en las diferencias, que las hay, que hay que asumirlas Se puede conformar un frente Porque tenemos y compartimos un ideario común, básico Que amerita que así sea ¿no? ¿Y hay
0: un ideario común? por ejemplo con lo que representaron los 90 ¿cómo? perdón hay un ideario común con lo que representó los 90, quienes condujeron el peronismo de
1: los eh, 90 en general cuando uno habla con la enorme mayoría de los compañeros que constituyen hoy el frente de todos hay una visión autocrítica de lo que pasó en los 90, por ejemplo en salud en salud, casi como le que pusimos en ese periodo se le puso la frutilla final del postre a, a, la, a la fragmentación y a la desorganización del sistema sanitario argentino que ya había tenido un golpe bastante fuerte en las dictaduras este, militares y un desfinanciamiento muy fuerte histórico pero normativamente lo que sucede en esos años inclusive con el periodo de la Rúa y debo decir también, una firma que pone Chacho Álvarez a un decreto que también produce, eh, un, un, colabora mucho a la desorganización de nuestro sistema sanitario. Eh, y la verdad que cuesta hoy en día establecer lógicas diferentes para poder eh, entender que es necesario marchar hacia una reorganización, un reordenamiento de este sistema sanitario que tenemos que está muy desorganizado y eso lo vuelve muy ineficiente y cuando uno hace la lista de los problemas que tiene coincide prácticamente con todo el mundo que está metido incluso con gran parte del sector privado
0: Decime, en ese contexto cuando uno coloca Carrillo, Ferrara eh, Ginés ocupa ¿qué lugar en esa lista de grandes sanitaristas argentinos?
1: Bueno, Ginés ha sido... Desde el año... cuando reemplaza, el año 88, cuando lo reemplaza en la provincia de Buenos Aires, empieza a tener una serie de... Eh, a dictar una serie de normativas, ser autor de una serie de normativas, como la ley de, de prescripción por, medio, por nombre genérico, bueno, muy... Eh, Trascendente la posición que tuvo sobre el tema del aborto y una serie de este, medidas este, sanitarias que luego se plasman más adelante en el programa de médicos comunitarios y una serie de herramientas que ayudan o tienden a tratar de ir este, dándole algún tipo de gobernanza real al Ministerio de Salud de la Nación más allá de normas que se puedan dictar sobre lo que es la cuestión operativa diaria de la salud en la Argentina. Entonces salen una gran cantidad de programas y establece un inicio de, de querer eh, empezar a este, reformular eh, un, un sistema, reordenar, un sistema que estaba ya muy desordenado. Obviamente que eh, los problemas son tan estructurales que se necesita, no, nos parece a nosotros, de da, un, dar un paso todavía mucho más profundo es decir, ya no basta con tener programas nacionales que tiendan a homogeneizar un poco las políticas nacionales en salud sino que eh, pasa por generar un sistema que integre más a todos los sectores de una forma mucho más funcional porque se, en esa disgregación del sistema se, se estableció una lógica y que es esperable que así suceda sería raro que eso no sucediera en donde muchos sectores con mayor poder se enquistaron y extraen del sistema más que el
0: puerta? resto
1: entonces hay que reordenar eso ahora, reordenar eso es afectar intereses por eso hay que ir haciéndolo con mucho consenso con mucho debate lo que sí dejó claro esta pandemia que puso en crisis lo que venía muy mal en cuanto a sistema sanitario y dejó la clara idea de que tenemos que, como dicen, hacer algo para mejorarlo.
0: Y en el caso concreto, Ginés, eh, ¿lo consideras un militante en el tema de salud pública, uno de los grandes sanitaristas? Ginés es,
1: Ginés es un militante del Partido Justicialista uh -huh. este, y, y creo que es un orgulloso militante del Partido Justicialista, este, además, por supuesto, de sanitarista, pero él también es un militante político. Y, y déjenme decir... Que algunos que dicen que no son militantes dicen que no son militantes pero
0: son un poco militantes todos ¿eh? ¿O decís en el sentido de la oposición
1: no, de la oposición y en general hay gente que por ahí dice no, no quiero quedar más quiero quedar como técnico porque técnico quedó como más neutral quedó como más simpático eh, a la gente le gusta a algún sector de la sociedad le, le, le molesta que alguien sea militante y técnico y la verdad que no es el, el, el o caso. Pareciera
0: generar ese prejuicio que vos decís que te encontrabas con que se suponen que alguien militante viene alguien agresivo, ¿no?
1: Claro, puede ser que sea que, 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 si, que si sos militante sos agresivo, o que estás buscando hacer carrera política, ¿eh? que querés llegar a través de tu de ser un técnico a ser después un diputado, o ser. La verdad es que no, un, nadie puede decir en política eh, de esta agua no es de beber porque uno se debe a un colectivo que, este, que si te dice tenés que ir a algún lugar en algún momento uno, uno puede rechazar pero si toma que lo, como nos decía Ferrara que la, la construcción colectiva es la que debe definir porque es el bien común de la mayoría uno puede llegar a aceptar aún
0: no gustándole mucho. Hasta ahora eso es a fe, ¿eh? hasta ahora todos los... Lo bueno, carga... pero después de, de una pandemia es muy probable que Quiroz es el que mide mejor como candidato en la Ciudad de Buenos Aires, así que bueno, una pandemia coloca a los ministros de Salud en un nivel de visibilidad nunca... Sí, para visto. bien o para mal. Para bien o para eh, mal.
1: Yo, de las veces que, que yo te, que he hablado con Quiroz, que son muchas, aparte este, te, tenemos un trato muy respetuoso este, y este, mutuo, ¿no? Eh, hasta donde yo le preguntaba en su momento, él me decía, no, yo, decía, che, vos vas a ser diputado, no, ni ahí, no quiero, no me gusta. Pero vuelvo a decir, muchas veces después la política eh, te pone en un lugar okay. y tenés que decir que sí.
0: ¿Cómo fue tu vínculo con Carla Bisotti cuando vos eras ministro eh, y ella era responsable del plan de eh, vacunación?
1: Excelente. Tan es así que nosotros le jerarquizamos el, el cargo de directora a directora nacional, porque nos, realmente la dimensión que había tomado el programa de inmunizaciones, el plan de inmunizaciones en la Argentina era tan grande que necesitaba por decir así, mayor capacidad de mando. ¿no? Entonces la, 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 le generamos una dirección nacional este, para poder llevar adelante semejante plan, porque recuerden que habíamos pasado de seis vacunas a 19. Eh, el esfuerzo de trabajo, el esfuerzo logístico, porque eso funciona en todo el país, en el eh, disperso en el territorio, con un esfuerzo de capacitación permanente, con una logística para garantizar cadena de frío. Es decir, es muy grande el trabajo y Carla lo desarrolló maravillosamente. ¿Te pareció bien que ella
0: continuara eh, sí, sí, en, claro. en, con el gobierno de Macri?
1: Eh, mira, ella realmente se definía como una técnica y realmente... Este... Nos pareció bien que si podía seguir sosteniendo Personalmente me pareció bien que si podía seguir sosteniendo Lo que había hecho tan bien con nosotros Era, era bueno para la gente Creo que le duró poquito Porque eh, no sé si al año Menos de un año eh, Ya la corrieron Pero, Y la verdad que lo sentimos Y yo cuando
0: pasó eso la llamé y le dije que es una pena Porque realmente hacía muy bien su trabajo Estoy entrando en el capítulo de Cambiemos y el sanitarismo Ya analizamos desde el peronismo Adolfo Rubista tiene un origen radical eh, él fue creador del servicio de medicina familiar y comunitaria del hospital italiano Quirós, también pasó por esa institución ¿cómo definirías la no sé, ideología sanitaria del radicalismo en especial del italiano, del radicalismo actual? ¿hay cambios? Mire, yo
1: me pongo a, a conversar con los dirigentes radicales del interior de la provincia sobre todo uh -huh. y decimos no tenemos diferencias. Hacemos el mismo diagnóstico, el mismo análisis. Si sí les digo, mire, nosotros reivindicamos a tibia Yo reivindico fuertemente a originativa, ni hablar este, al doctor Aldoneri, que también ha sido nuestro profesor, y con quienes hemos dado paneles eh, en, en muchas oportunidades. Sí, sí, el ministro Alfonsín. El ministro Alfonsín. En la Argentina hubo dos in intentos de tratar de reordenar de nuevo el sistema de salud. Uno fue con Perón Liotta y el otro fue con Alfonsín y Aldoneri, con sus diferencias con sus matices pero por lo menos intentaban dar cuenta de una realidad esto está muy desorganizado, es muy ineficiente no está, no está dando resultados tratemos de mejorarlo y nosotros reivindicamos eso ¿eh? como también reivindicamos eh, a políticos, a radicales como Alfonsín, yo tengo un busto de Alfonsín en mi oficina eh, ni hablar a a Irigoyen. con lo cual uno tiene un diálogo muy interesante en donde reivindicamos las mismas cosas eh, una de las causas que dicen fue motivo del golpe contra Ilia fue porque Ilia, Doña tibia planteó la famosa ley de medicamentos y que creo que por única vez en la historia no conozco otro caso similar, no sé si lo hubo la Cámara de Representantes de los Estados Unidos hizo como una especie, no sé si es exactamente el término de emoción, de censura porque Argentina tuviera una ley de medicamentos. Eh, lo recordaba esto los otros días dando un informe en la bicameral para dar cuenta de lo que son las empresas multinacionales farmacéuticas cuando a veces dejan a la humanidad sin, sin medicamentos, porque también el radicalismo lo sufrieron mucho y creo que fue parte de, del golpe que le dieron a Ilia, no eso y el petróleo, se comenta. Ahora, este, yo hablando con ellos, eh, tenemos una un identidad, estamos trabajando muchos. A la vos encontrás, a ver, déjame
0: reformular la pregunta. Eh, ¿Hay alguna diferencia entre esa, podríamos decir, escuela sanitarista de Ilía, de Alfonsín, con la actual de Juntos por el Cambio, en la que no solamente está el radicalismo? Sino... Absolutamente
1: sí. Y eso es lo que a mí me confunde, me confunde mucho. Este, y, y, y hasta me apena eh, porque yo sé que el radicalismo profundo y el, el sanitarismo que sostiene eh, el radicalismo profundo es otro muy diferente a lo que por lo menos hicieron durante el gobierno y es más hablando con muchos intendentes ellos mismos me dicen no solo que jamás los recibieron, nunca en el Ministerio de Salud de la Provincia nosotros los recibimos todos los días y lo valoran no solamente me dicen eso sino que eh, construimos cosas en conjunto en estos momentos en base a esa visión sanitaria que se comparte fuertemente en el interior sobre todo de la provincia de Buenos Aires pero que no tiene nada que ver con eh, quitarle el rango de ministerio a un, este, al Ministerio de Salud de la Nación, no tiene nada que ver con achicar los, los presupuestos. En la provincia, vamos a Aires, el achicamiento del presupuesto en la Nación también fue muy grande durante los cuatro años de, de María Eugenia Vidal, muy grande. El, el poder adquisitivo de los trabajadores perdió un 25%, se bajaron enormemente las. Eh, eh, Terminó la idea, se bajaron enormemente los recursos vinculados a los programas de la provincia y de la asistencia eh, a las regiones sanitarias. Aún así, cuando a mí me preguntaban, como concepto, ¿rescatás algo de lo que hizo, por ejemplo, Quirós eh, en su gestión a cargo de lo que llaman el AMBA? Rescato todo lo que hoy seguimos sosteniendo. El AMBA es una única unidad económica, social y epidemiológica no lo podemos tomar por separado y es lo que él hacía y desarrolló un proyecto muy interesante que nosotros lo hicimos con los ATAMDOS y que es este, la generación, la formulación, la creación la construcción de una gran cantidad de centros de atención primaria de la salud lamentablemente después lo dejaron sin pagar, tuvimos que venir a terminarlo nosotros y pagarlo, pero como concepto, como concepto y que es el concepto que sale de la ideología, del, que es una ideología sanitaria del hospital italiano, con el médico de familia o el médico generalista que cuida proactivamente la, familia, la salud de la familia y que va haciendo las derivaciones en la medida que son realmente necesarias. No que cada uno vamos al especialista de acuerdo a cuando nos agarra... Pero,
0: ¿sí? Hay una diferencia entre esa ideología cultural de, 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 del italiano... ...con la que luego aplicó Cambiemos... ...entendí bien lo que vos querés decir... ...en la provincia hay, de Buenos hay,
1: Aires... ...hay una diferencia... ...en cuanto a que... En, eh, ...la gente que viene del hospital italiano... ...con esta idea... ...de centros de Atención Primaria de la Salud... ...que vuelvo a repetir... ...quedan después sin financiamiento y todo... ...pero no importa... ...la idea era construirlos y hacerlo... ...y ponerle personal... ...que es una idea... Que, ...que el concepto viene... ...de la gente del hospital italiano... ...era una buena idea que coincidía con una idea histórica y que estamos continuando y profundizando. Nosotros ese proyecto, llamaba AMBA, lo estamos profundizando y lo estamos llevando al interior de la provincia. Digo,
0: para ver esto, es que cuando hay cosas buenas hay que darle continuidad. Déjame sí. leerte para ver si queda clara la diferencia entre Quiroz y Vidal, que pareciera intuirse en lo que vos estás marcando. Vos dijiste, toda la política del gobierno anterior, refiriéndote a Vidal, estuvo centrada en un sistema de emergencia y de guardias, y lo demás fue abandonándose. Prevención, promoción, atención de consultorios externos. El criterio era mostrar un sistema de emergencia funcionando bien y todo el resto de acciones médicas. Pero para que, que para nosotros son mucho más importantes porque están vinculadas a la prevención y a la, y a la promoción de la salud se habían desarmado. Eso en general fue lo que encontramos en el Ministerio cuando llegamos. Claro,
1: hay una. hay como una eh, diferencia una desconexión entre ese proyecto de generar centros de atención primaria en el AMBA y luego el financiamiento que se le da al conjunto del sistema de atención primaria en la provincia de Buenos Aires, que depende de los municipios, no depende de, de la provincia la desatención que se le da a los municipios, el desfinanciamiento fíjense ustedes, cuando yo estaba de ministro en el 2015 me reúno con todos los sectores, incluso Ricardo Alfonsín, que venía como por parte del radicalismo, hicimos un proyecto de ley que tuvo media sanción por el cual el Estado Nacional iba a financiar 6.000 equipos básicos de primer nivel de atención para cada uno de los centros de atención primaria del país. Y esto era una política que era superar francamente, fuertemente, lo que era lo muy bueno que había sido el programa de médicos comunitarios. Eh, esto que debería haberse... Quedó con media sanción, diputado, que debería haberse, porque se había aprobado por unanimidad, salvo tres abstenciones, todos lo habían votado, que se debería haber hecho y que para la provincia de Mosegues representaba imagínense que hay intendentes que el presupuesto de salud les lleva el 60% del presupuesto, ¿no? El 60% del presupuesto. Un alivio además poder ordenar y homogeneizar, homogeneizar mejor el sistema, se abandonó. No se votó la ley. ¿El, el promedio se... de la provincia cuánto
0: es el presupuesto de salud?
1: ¿Cómo, perdón? el promedio eh, Nosotros... Históricamente el mejor momento fue el 12% del conjunto del presupuesto fue de salud. Vidal quedó en 5,8. Debo decir que cuando se fue el gobernador Scioli estaba cercano al medio. 7, 7 Debo decir que de ese 12 hay que descontarle. En el, en el rango histórico una partecita que era Ministerio de Salud y Acción Social con lo cual después cuando se desdobló el Ministerio, ese 12 no era todo de salud pero sería nosotros, 8? pero nosotros necesitamos para andar bien en la provincia, por lo menos por, como mínimo en la provincia hablando solamente de las estructuras provinciales, un 8% entre un 8% y un 10% que eh, es lo que estamos empezando a recuperar ahora de a poquito, eh, no lo vamos a hacer de un día
0: para el otro en tu cuenta de Twitter vos re retuiteaste otro Tweet de Nicolás Kreplak, tu eh, viceministro, que a su vez le contesta a Cristian Ritondo sobre el tema de los test rápidos. Voy a leer textualmente. Cristian, el COVID es un evento de notificación obligatoria. Esto quiere decir que todos los resultados deben ser cargados al Sistema Nacional de Vigilancia. Por ende, no se puede masificar la manipulación de los test sin control profesional. Si no sabe, no opine. Claro, porque hay una tendencia
1: de ciertos dirigentes, incluso de algunos medios, a incitar a que se violen las leyes. La, el COVID es, está regido por una ley, en el marco de una ley, que se llama Enfermedades de este, Reporte Obligatorio, y lo tiene que hacer una cantidad de gente que tiene una clave para entrar al Sistema Nacional de Información de Salud. Es una ley, 15.465. Refrendada además para el COVID, específicamente por un, una resolución del año pasado del Ministerio de Salud de la Nación, la resolución eh, 680. Yo no puedo habilitar a las farmacias a que le venda a la gente porque me lo prohíbe la ley. Ahora, ¿la, la ley por qué lo prohíbe? Fíjense ustedes, va una persona a una farmacia y carga, no puedo cumplir con la ley, compro un, y se lo hace en la casa, no puedo cumplir con lo que me marca taxativamente la ley, que yo tengo que cargar ese dato a través de una persona en un sistema para poder seguir la evolución de la enfermedad. Y tampoco se tiene en cuenta que eso es un residuo patogénico que tiene que ser desechado en forma especial como residuo patogénico. Y porque tienen sustancias contaminantes. ¿Qué, que. qué pueden...
0: diferencia hay con otros test similares que la gente utiliza claro. privadamente que no se traten de pandemia? Me que refiero los Está regulado
1: por una ley especial que no. hace que, haya, que tenga que tener
0: una denuncia obligatoria y que es peligroso su manipulación. Ahora, ¿vos imaginás ese futuro? Así como en otros países se hacen los test sin esa necesidad de registro.
1: Yo, yo lo que digo es una cosa. Incluso me he reunido Y me reúno de nuevo el lunes Con el tema de la farmacia A mí que, que lo venda la farmacia El distribuidor el, el, La droguería, el importador No me importa Lo que debemos garantizar es que se cumpla la ley Porque lo que no podemos No, también hacer... te
0: entiendo Ahora es probable que muchas veces Determinadas leyes frente a determinadas circunstancias Queden por obsoletas se, Por
1: eso se puede dialogar y se puede, se podría, eventualmente, si uno ve que eso es este, posible y que no pone en riesgo a la comunidad, imagínense cientos de miles de personas, chicos que pueden venir a agarrar eso que tienen las secreciones, que tiene que tener una manera de, especial de descartarse y que además que tiene que ser cargada a un sistema. Supongamos que pudiéramos resolver eso, que ya es complicado... Pero ningún problema, porque uno puede hacer en el marco de las excepciones del COVID una, re, una, una excepción a la ley por el COVID dentro de la ley de emergencia y decir, esto se puede hacer. Pero hasta como estamos hoy lo prohíbe la ley y está bien que lo prohíba. La, la esto de... lo que quiero decir. No es que hoy, hasta como estamos, imagínense ustedes miles de personas desechando en cualquier lado esto que es material patogénico. Imagínense ustedes que... Esa no me persona...
0: que va a terminar siendo así. O, en Inglaterra mandan dos test... Eh, para que las persona se lo hagan en la casa La idea de que en el futuro Bueno, pueda... por eso digo
1: Si nosotros podemos corregir los riesgos Que genera la, la manipulación posterior Si podemos tener eso Si nosotros podemos lograr Que se cargue en el sistema sanitario Para eso hay que cambiar la metodología Y que también forma parte de una ley todo, es, todo se puede discutir lo que no podemos hacer nosotros como dirigentes, ni siquiera de la oposición es decirle a un funcionario incumpla la ley eso es lo que no se puede hacer porque si no, no hay regla de juego en una sociedad democrática
0: Daniel, llegamos al final de la charla y no sé si querés dejar algún mensaje algo que yo no te haya preguntado relacionado con no, la pandemia primero manera.
1: agradecerte por, por, por el reportaje me sentí muy cómodo pero además eh, plantear nuevamente que tratemos de sacar de la agenda aquellas cuestiones que, tienen, que están más vinculadas a tratar de sacar algún rédito político electoral inmediato. Yo no soy ingenuo, todo es política, de un lado y del otro siempre se tratan de sacar ventajas y forma parte de la política. Pero un llamado especial a que salgamos de esto, que es una cosa, vuelvo a repetir, que pasa cada tanto, no pongamos estos debates este, a tensionar tanto a, a, a los argentinos de un lado y del otro como que sí, si, que Querés la escuela, no querés la escuela, todos queremos la escuela, eh, discutimos medidas de cuidados, no estamos discutiendo si queremos o no educación. Entonces tratemos de sacar, yo sé que es medio ingenuo pedirlo, pero de todas maneras, si pudiéramos colaborar tres o cuatro meses más a, a lograr un poco más de armonía entre los argentinos, eh, ayudaría muchísimo, muchísimo para gestionar esta crisis. Muchas gracias, señor, fue un placer. No, por favor. Reza.
0: Perfil podcast.